0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau.
1: Hallo zusammen, hier ist wieder die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Und die Podcast-Possi, das sind Claudia, Rita, und Bernhard.
0: Hallo. Hallo. Hi
1: zusammen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben euch vergangene Woche zwei Folgen präsentiert. Den zweiten und den dritten Teil unserer Stein-Trilogie. Hoffentlich hattet ihr wahnsinnig viel Grauen und Spaß dabei gleichzeitig. Diese Woche kehren wir wieder zum Normalprogramm zurück mit einem spannenden Fall, den irgendjemand aus unserer Runde erzählen wird. Keiner weiß, wer.
2: Bevor wir würfeln, um rauszufinden, wer heute dran sein wird, müssen wir uns natürlich alle was zu trinken aufmachen, mmh. um erfrischt zu bleiben. Mmh. Was trinkt ihr heute, Claudia und Bernhard?
0: Ich trinke heute Manaus, das mir die Rita dankenswerterweise mitgebracht hat, aus unserem Thailand-Urlaub. Mmh. In lecker. meinem Koffer
2: geschmuggelt.
1: Mmh. Mmh. In meinem Fall ist es ein Dr. Pepper Cherry Cola. und Ich bin sehr gespannt drauf, weil eigentlich ist ja Cherry Cola das grausigste, was man trinken kann, aber man hat es mir hergestellt.
2: Und böse Zungen behaupten, Dr. Pepper für sich ist auch schon eins der grausigsten, die man trinken kann. Dazu habe ich keine Meinung. Je Rita? Ich habe äh, Aloe Vera King, Natural Aloe Vera Drink. Mhm.
1: Den ich wieder aufkriege. Und
0: noch was, die Rita ist nämlich wieder bei uns in der Wohnung und wir Yay. nehmen gemeinsam auf.
1: Mit gebührendem Abstand, Sicherheitsabstand. Mhm. Ich habe meinen eigenen Tisch. Gut, jetzt können wir würfeln, damit wir endlich erfahren, wer heute präsentieren darf. Mhm. Rita, Soll ich anfangen? Gästin. <lacht> ich würfle. Vier. Aha. Claudia.
0: Vier. Oh, okay.
1: Dann tu ich Ein Sechser.
0: Aber das ist gut, Dann, wenn was? du anfängst, gell?
1: Ja, das ist gut, ja. Wir führen jetzt was Neues an. Ich habe heute einen fancy Kuchen den er euch präsentieren möchte. Yeah. Fancy
2: Kuchen. Ich habe mich schon gefragt, wann der endlich kommt. Ich habe ihn in der Story gesehen. Also ich kriege meine Informationen an, nur wie alle anderen aus dem Instagram-Story.
1: Gut, liebe Leute, das Kuchen anrichten haben wir es natürlich rausgeschnitten. Der Kuchen steht jetzt vor uns auf dem Tisch und was es damit auf sich hat, wird sich vielleicht im Verlauf für der nächsten Dreiviertelstunde
0: aufklären. Wir dürfen halt jetzt nicht mit vollem Mund reden.
1: Ne? Nein, ihr dürft jetzt nicht mit vollem Mund reden. Mhm. Ihr dürft es auch nicht zu sehr ins Mikro reinschmatzen. Oh, das tue ich sowieso immer. So da,
0: da muss ich gar nichts essen. Hm. Das, ist, das ist ganz schlimm.
1: Man kann auch für, den, für die Leute schon feststellen, wie gut der Kuchen ja. ist, wenn ich heute früh um sieben gebacken habe. Ne?
0: Also, ich probiere also halt nichts. Köstlich. Wirklich gut. Mhm. Was habe ich die letzten Wochen verpasst, wo ich nicht mhm. da war?
2: Mhm.
1: Ich, ich
0: sage nie Kuchen geben. Ja, das sagst du jetzt. Aber. Was ist das? Da ist ein fettes Stück irgendwas drin.
1: Mhm, da warst du am Ende.
0: Ein Karamellzuckerl. Mhm. Du
1: musst sehen, was ich gestern eingekauft habe.
0: Der ist ein Karamellzuckerl in meinem Kuchen. Das ist toll. Gut.
1: Liebe Leute, in dieser Episode wird es unter anderem wieder um sexualisierte Gewalt gehen, sowie um Suizid, der thematisiert wird. Wenn das für jemanden unter euch da draußen ein schwieriges Thema ist, dann überlegt euch bitte noch einmal, ob ihr diese Begebenheiten wirklich hören wollt. Für Hilfe in einer schwierigen Lebenssituation möchten wir euch folgende Anlaufstellen empfehlen, diesmal nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und der Schweiz. In Österreich gibt es das Kriseninterventionszentrum, online auf kriseninterventionszentrum.at. Und auch die Telefonseelsorge.at mit der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. In Deutschland gibt es ebenfalls eine Telefonseelsorge.de mit der Telefonnummer 0800 111 0111. Und in der Schweiz gibt es den Verein mit dem wunderbaren Namen die Dargebotene Hand. Der hat die Domain 143.ch und 143 ist zugleich die Telefonnummer die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. Falls jemand unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in Deutschland, der Schweiz oder Österreich eine andere, vielleicht bessere Anlaufstelle empfehlen möchte, dann schreibt uns das doch bitte einfach. Ja, und an dieser Stelle noch ein Dankeschön an die Nina. Die hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass es das vielleicht gar nicht so blöd wäre, diese äh, Anlaufstellen auch für Deutschland und für die Schweiz zu nennen, weil wir da draußen in der weiten Welt durchaus einige Hörerinnen und Hörer haben.
0: Danke, Danke Nina. Nina.
1: Let's begin. Es ist diesmal ein relativ junger Fall, den ich euch präsentiere. Am 6. Juni 2011, einem Montag, kommt es in einem Haus in Meidling, das ist der 12. Bezirk Wiens, zu einem grauenhaften Fund. Und zwar gab es in diesem Haus einen Wasserrohrbruch. Es sind natürlich Handwerker gerufen worden, haben sich in den Keller begeben, haben begonnen, da das äh, gebrochene Wasserrohr mal zu suchen, haben es dann gefunden haben natürlich Gegenstände im Keller herumgerückt, um sich Platz zu schaffen und haben irgendwann wahrscheinlich relativ rasch einen komischen, intensiven Geruch wahrgenommen und dann in einem der Kellerräumlichkeiten eine Tiefkühltruhe gefunden und sogenannte Eiswannen, oh. die waren allesamt mit Zement gefüllt und äh, man hat darin auch ein paar menschliche Körperteile erkannt.
0: Ich weiß, was das ist. Ja, die beiden grinsen jetzt schon. Also wahrscheinlich, was das in Österreich jetzt jeder, aber... Ja, die Sätze haben schon gereicht.
1: Möglich aber möglich, sprich ja. weiter. Also äh, der Fall, den ich heute behandle, ist ein, ein Wunsch Die Mira hat sich den gewünscht. <lacht> <lacht> ähm, ja, diese Handwerker stehen da eben im Keller unten und denken sich irgendwann, "Bah, da wie man auf gut Wienerisch sagt, ja. Haben die Tiefkultur geöffnet, diese Eiswannen ähm, ja, sich angeschaut und eben diesen Zement da drin gesehen und darin waren diese menschlichen Körperteile erkennbar. Äh, da wird relativ rasch dann die Polizei eingeschaltet und auf der Straße vor dem Haus draußen, das sammeln sich äh, zu den Polizeiautos nach und nach auch äh, sehr viele Leute, weil sich Gerüchte breit machen, Zusätzlich zu den Gerüchen jetzt. Ja. <lacht> In dem Haus befindet sich auch ein Friseursalon. Das ist übrigens bis heute so, der heißt nur anders. Und die Leute meinen zuerst, dass sich dort eben ein Verbrechen zugetragen haben könnte, ja, weil da so viel Polizei ist. Am Abend, dieses 6. Juni 2011, besucht Roland R. seine Lebensgefährtin, die ganz in der Nähe wohnt, und berichtet von dem Aufruhr, den er da auf dem Weg zu ihr beobachtet hat. Das muss so in der Art gewissen, herrst, vor dem Friseur Erkan ja, geht's zu, hast du irgendwas mitgekriegt? Sie meint, dass sie keine Ahnung hat und überhaupt, es gäbe viel Wichtigeres zu, zu besprechen, sie sei schwanger. Und er wird Papa. Roland erfreut sich, denn das hat er sich kaum zu erwarten getraut. Und es ist in diesem Sinne ein ganz toller Abend für die beiden. Am Ende dieses Abends malen sich er und seine Lebensgefährtin eben eine rosige gemeinsame Zukunft aus, nach dem Motto Roland und Esti für immer. In Wahrheit hatte die Esti, wie sie in ihrem Freundeskreis genannt wurde, verdammt viel Ahnung davon, was beim Friseur abging. Der Friseursalon hatte nichts mit dem Fund im Keller zu tun oder auch mit diesem Polizeiaufgebot. Das Kellerabteil gehörte nämlich zu einem anderen Geschäft im selben Haus, der Schleckeria, einem Eissalon in der Oswaldgasse in Wien-Meidling. Und die Esti, bei der handelt es sich um die damals 32-jährige Inhaberin der Schleckeria, Estibalith Karanza, Caranza, besser bekannt als die Eislady oder eben auch Esti. Am 27. April 2008, also etwas mehr als drei Jahre vor diesem Tag, hatte Caranza ihren früheren Ehemann Holger H. mit mehreren Schüssen in den Kopf getötet. Am 21. November 2010 tat sie dasselbe mit ihrem Lebensgefährten Manfred H. Beide Leichen wurden in der Folge jeweils mit einer Motorsäge zerstückelt und in der bereits erwähnten Tiefkühltruhe sowie in Eiswannen mit Zement übergossen und dann im Keller gelagert. Und jetzt kann man auch sagen, was diese Eiswannen sind, das ist ja auch nicht so ein alltäglicher Begriff. da ist Speiseeis drin. Ja, genau, das ist quasi, die man, vom, 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 was nicht bei der, wenn man selber herstellt oder, oder auch von einem, von einem Lieferanten kriegt, einfach große Plastikbehälter, mhm. äh, in denen ja, Speiseeis hergestellt, gelagert und auch ausgegeben wird an die Kundinnen und Kunden. Als Erklärung für diese Taten führte Karanza dann später an, dass sie von diesen Männern über lange Zeit gedemütigt und körperlich bzw. seelisch missbraucht worden war. Irgendwann hat es dann Klick gemacht und sie drückte den Abzug. Jeweils mehrfach und in zwei Fällen. Allerdings jeweils ungeplant, wie sie beteuert hat. Im Fall des Ex-Ehemanns Holger H. sei es so gewesen, dass der sich zwar beim Aufbau der Schleckeria finanziell beteiligt habe, danach jedoch mehr oder weniger nur faul auf der Couch herumgesessen sei und ihr die Arbeit überließ. Er habe sie betrogen, beschimpft, niedergemacht, ausgelacht. Irgendwann ließ sie sich scheiden, obwohl sie auch äh, betont, dass sie eigentlich äh, sehr gläubig ist, christlich gläubig und das eigentlich in Wahrheit nicht in Frage kommt. Irgendwann ließ sie sich dann scheiden. Allerdings zog der Holger nicht gleich aus. Die Situation hat sich also nicht wirklich entspannt. Er habe sich dann zuletzt auch zu einem echten Waffennarren entwickelt, weshalb in der Wohnung auch oft eine Pistole der Marke Beretta herumlag. An diesem Abend, im Frühjahr 2008, hat er wieder mal die Wut an ihr ausgelassen. Kurz nachdem es bei ihr eben Klick machte, wie sie erzählt hat, hat sie die Waffe genommen und Holger, der vor dem Computer saß, von hinten erschossen. In der Zeit darauf hat sie ihr Leben dann erst einmal mehr oder weniger normal weitergelebt, zum Teil bei Freunden übernachtet und erst nach einigen Tagen, als angeblich bereits die Körperflüssigkeiten aus der Wohnungstür da herausliefen, oh weitere Schritte gesetzt. Ja. Das sind jetzt die ihre eigenen Berichte, ob das jetzt dann wirklich so war. Ah. Habe ich mal nachgelesen. Ja. Gut, was, was soll man tun? Ja? Es fängt langsam an zu stinken in dieser Wohnung, es, äh, rinnt da seltsam farbige Flüssigkeit unten raus, das will man nicht unbedingt zu so lange dann zu so lassen, weil es gibt ja Nachbarn oder auch mhm. Handwerker, Briefträgerinnen und Briefträger, die da vielleicht mhm. durchkommen. Ja? In einem Baumarkt in der Nähe kauft sie Werkzeug und eben besagte Motorsäge, zerlegt den Leichnam in der Wohnung und friert ihn dann ein. Das gab ihr dann mal Zeit, die Wohnung zu säubern und die Gerüche zu beseitigen. Keine Ahnung, wie viele Duftbäumchen man da braucht.
0: Ja, also das muss ja so viel Arbeit gewesen sein. Ah ja. Dass man. Oh, wie, wie, wie kriegt man das überhaupt jemals wieder sauber?
1: Ähm, man kriegt das sauber. Ich, ich möchte dann jetzt. Ihr wisst ja auch da draußen, wir, wir sind jetzt nicht an den, an den ganz grausigen Details hier interessiert. Ich habe da einiges nachgelesen, ich werde auch Literatur dazu empfehlen. Es ist eine grausige Geschichte gewesen, aber sie hat es geschafft. Allerdings. Heißt es, dass die Tiefkühltruhe ein bisschen einen Defekt hatte und nicht ganz so gut lief, wie sie hätte laufen sollen, was bedeutet, dass die Verwesung des Leichnams weiter fortschritt. Ich meine, selbst wenn man die nicht, bei minus 18 Grad Celsius einfriert, tut sie ein bisschen was, aber es wird halt doch sehr, sehr, sehr stark mhm. verlangsamt. Ja, es ist dann doch auch diese Verwesung äh, weiter vorangeschritten eben. Also folgte der nächste Schritt. Wieder in den Baumarkt, diesmal für Zement und entsprechendes Werkzeug, um den anzumischen. Damit hat sie dann die Tiefkühltruhe und die Eiswannen, wo halt die kleineren Teile dieses Toten drin waren, äh, ausgefüllt und in den äh, nächsten Tagen von Arbeitern in den Keller tragen lassen. Die haben sich angeblich auch gewundert, warum man jetzt quasi da eine Tiefkühltruhe runterbringt.
0: Also die Tiefkühltruhe hat sie auch mit Zement gefüllt? Ja. Ah, oh, okay.
2: Und die war in ihrer Wohnung und dann hat sie sich in den Keller Ja, genau. Mhm. genau. Ja, das also, hätte mich auch
0: gewundert. Genau, ich
1: meine, erst, erstens mal ist es eine, eine ganz normale Tiefkühlruhe, die ja jeder daheim haben könnte. Sie hat vielleicht noch eine größere gehabt, weil sie ein Eisgeschäft ist. Ja. Genau, zu Hause zwischengelagert hat und einfach auch nur ich glaube, ein paar hundert Meter wirklich von dem Geschäft gewohnt hat. Mhm. Ja, also, das macht total Sinn. Ähm, die, diese, diese Arbeiter, die sie damit beauftragt hat, haben sich angeblich schon ein bisschen gewundert, warum sie das macht. Genauso wie, wie der spätere Lebensgefährte und das zweite Opfer, der Manfred. War. Ähm, aber das Argument sei gewesen, dass das Gerät defekt ist und die Wannen, habe ich gelesen, äh, seien von bösen Kunden mit Zement ausgefüllt worden. <lacht> ja. Ähm, sie wollte beides aufbewahren, äh, die Tiefkultur wegen der Versicherung äh, und die, die äh, diese Zement ausgefüllten Wannen eben als, als Beweismittel auch vor Gerichte, ja, also weil sie diesen bösen Kunden natürlich da verfolgen möchte. Ja, und bis dahin sollte es einmal aus dem Weg geschafft und eben im Keller gelagert werden. Total logisch. Die nächsten zweieinhalb Jahre, also von diesem April 2008 weg, ging das Leben dann scheinbar auch wie gewohnt weiter. Hier und da hat jemand nach dem Holger gefragt, aber nachdem die beiden ja schon geschieden waren mittlerweile, muss sie ja auch nicht mehr alles über ihn wissen. Aber, ähm,
2: Entschuldige, hat den irgendwer gesucht? Also hatte irgendwelche anderen Freunde oder Angehörigen, die sich wundert haben, dass der Holger verschwunden
1: ist. Naja, es, es hat, äh, es haben scheinbar schon immer wieder Leute bei ihr nachgefragt, auch Verwandte. Die sind übrigens äh, ursprünglich aus, aus Deutschland nach Wien gezogen. Mhm. Also Holger mhm. war Deutscher. Die haben dann natürlich angerufen und wo ist er und so weiter. Und sie hat dann mehr oder weniger gesagt, du bist nicht mehr mein, mein Ding. Wir sind geschieden. Ja, soll sein Leben leben. Und außerdem hat er angeblich immer schon davon geredet, dass er nach Indien wollte. Er war übrigens auch Mitglied der Hare Krishna Sekte. Mhm. Und äh, diesen Wunsch hat er jetzt halt vielleicht nachgegeben und hat okay. sich ja.
2: Also da gab es keine Vermisstenanzeige oder so, sondern das hat man bei dem so ein bisschen so hingenommen, der Holger ist halt jetzt...
1: Also auf jeden Fall, sie hat ihn nicht vermisst gemeldet. Das ja, kann ja. ich sagen,
0: ja. Ja, das Ding ist ja, weil er ist ja erwachsen und mhm. wenn es schon diese Indizien gibt, okay, er hat immer von Indien geredet und sowas, ja, genau. ist da wahrscheinlich also nichts rausgekommen, wenn die Polizei das jetzt irgendwie genauer ja. angeschaut hätte. Genau. Mhm.
1: Ich sag dazu auch äh, gleich nochmal was zum, zum, äh, ja, zu der Suche nach den beiden dann, also wenn wir zum zweiten Fall kommen. Der Manfred, äh, mit dem sie jetzt nach dem Tod von Holger relativ rasch äh, offiziell auch zusammenkam, den hat sie auch beruflich kennengelernt, er war Eismaschinenverkäufer. Und das lief jetzt ganz gut zwischen den beiden. Nur nach und nach habe ich sich auch, auch diese Beziehung verschlechtert. Er hat sie vernachlässigt, er hat andere Frauen gehabt, er hat sie schlecht behandelt. Also quasi so ähnlich wie bei dem Holger. Nach zweieinhalb Jahren war die Beziehung ziemlich am Ende. Doch am Abend des 21. November 2010 seien die zwei doch nochmal ausgegangen. Es sei recht harmonisch gewesen. Sie genossen die vorweihnachtliche Stimmung da in Wien. Laut Zeugen, die es gibt, wurden sie auch äh, unter anderem auf der Marie-Hilfer-Straße bei einem Punschstand gesehen. Es war nicht so spät, dass sie gemeinsam wieder in der Wohnung von der estibeles Caranza eintrafen. Dort habe sich die Idylle aber dann äh, relativ rasch wieder zu einer schlechten Stimmung verändert. Manfred ging dann schlecht gelaunt zu Bett und schlief rasch ein. Bei ihr hatte sich an diesem Abend einiges an Wut angestaut. Es machte wieder Klick, wie sie berichtet hat, und sie packte die Beretta. Die hat sie nämlich immer noch bei sich, angeblich weil sie immer wieder mit dem Gedanken spielte, sich selbst zu töten. Ohne lange zu überlegen, habe sie die Waffe genommen und dem schlafenden Manfred von hinten mehrmals in den Kopf geschossen. Detail am Rande, auf dieses mentale Klick war sie diesmal allerdings schon besser vorbereitet, als beim ersten Mal. Sie hatte vorgesagt und kleidete den Boden und um die Wände um Manfred herum und um das Bett herum mit Folie aus, während er da geschlafen hat wow. und bevor sie ihn erschossen hat.
0: Oh Mann.
1: Sie hat also eindeutig was dazugelernt.
2: Ja, wenn du... also mm -hmm. Wolltest Fall. du dir jetzt die Details nicht erzählen, das ist wahrscheinlich ja besser so, aber ich kann mir vorstellen, wenn du das einmal putzen musst, dann willst du das nicht nochmal machen, also...
1: Genau, genau, also es, es gibt dann auch Berichte von ihr, wo sie gesagt hat, ja, beim ersten Mal ist halt alles an der Wand klebt. Ah. Und also mal auf ihr, ihr auch, ja, aber... Es ist
0: so, so kaltblütig, also scheußlich. Wahnsinn, das, wie sie das alles geplant hat. Also schon, weil, weil ich finde, die Idee dann, okay, oh, jetzt verwehst dieser Leichnam, jetzt hole ich mir Zement und, und gießt ihn da ein, das ist ja schon ziemlich schlau ja, eigentlich ja, und du bist kaltblütig. Halt Anteil,
2: also, ich weiß nicht, ob das schon so kaltblütig ist, weil du hast halt... Nehmen wir mal an, du bringst den tatsächlich im Affekt um und du hast es nicht geplant. Und dann fängt es an zu stinken, dass mit dem Einfrieren funktioniert, denn du bist halt irgendwie verzweifelt und musst dir schnell irgendwas anderes überlegen, um den loszuwerden. Das finde ich noch gar nicht so kaltblütig. Aber beim zweiten Mal das so zu planen und dann halt zu sagen, naja, da ist halt überall alles an der Wand gepickt und das wollte ich jetzt nicht mehr, da wird es dann schon sehr, ja. Äh, ja. Es ist
1: ein sehr langes Klick. Ja. Wurde man, man Klick, was, was bedeutet das, Ja. Im Affekt. Dass dir die, die bin ich, Sicherung Genau, genau ja, ja, Aber ja, die, das
2: geht halt von jetzt auf gleich. Da, ja, da, da hat man die vorher Zeit, was auszukleiden. Super genau.
1: Vergleich. Ja, wenn, die, wenn, die, wenn die Sicherung äh, ausfällt, machst du Klick und der Strom ist raus. Hm. Fertig. Hm. Du merkst nicht, ah, in fünf Minuten wird der Strom ausfallen. Ich soll
2: schon mal die Plane <lacht> rauslegen. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja. Zurück zu unserem ernsten Thema. Ähm, auch mit dem Zerlegen hat sie sich diesmal nicht ganz so viel Zeit gelassen. Auch das schien bereits ein wenig Routine zu sein. Manfred wanderte zu Holger in den Keller, es war noch Platz in der Truhe und es gab noch weitere Eiswannen.
2: Und böse Kunden.
0: Mhm.
1: Ja, gut, das Ding stand jetzt schon unten, da hat man ja keine Arbeiter mehr gebraucht. Ja. Mhm. Das Leben von Frau Karanza geht wieder weiter. Mittlerweile war bereits Roland R. ein fester Bestandteil davon geworden, von dem sie ein gutes halbes Jahr später schwanger war. Jetzt, weil ihr ja gefragt habt, das hat da niemand gesucht, nach, nach, nach dem Holger erstens einmal ja, und dann vielleicht nach dem Manfred. Es gibt einen Bericht von der Estibilis Caranza, wonach eines Tages sogar ein Polizist bei ihr im Eissalon aufgetaucht ist, ein paar Fragen gestellt hat. Und äh, eben ob sie was weiß und so weiter und sie hat gesagt, na, ich weiß nichts und vielleicht ist er in Indien. Ja, aber das ist nicht sehr glaubwürdig, weil er hat sich von niemandem verabschiedet und so weiter. Worauf sie angeblich zu ihm gesagt hat, naja, vielleicht habe ich sie im Keller unten, was glauben Sie? Oh. Und der dann gesagt hat, naja, gut, mh. ja, was frage ich so blöd, hat sich dann sein, seine Sachen gepackt und ist gegangen, ja. Ob das so stimmt, ob das so war, keine Ahnung, das ist ein, eine Aussage direkt von ihr selber. Ja?
2: So nach dem Motto, Dreistigkeit siegt. Ne? Also kannst ja, die, eh. wenn die Wahrheit so absurd ist, dass ja, sie genau, eh niemand genau. glaubt, kannst du ruhig sagen. Und,
1: ja, was ja, wird der annehmen, dass die die zwar auf diese Weise und so weiter und dann noch im Keller hat. Ja. Jetzt war also der Manfred mit dem Holger zusammen zur vermeintlich letzten Ruhe in den Keller gebracht. Also wenn man jetzt von, von ihrem Denken ausgeht. Und sie lebt ihr Leben weiter, sie ist mit diesem Roland R. zusammen, sie ist schwanger und all dieses Geschilderte, was ich euch jetzt erzählt habe, in diesem Detailreichtum war natürlich noch nicht bekannt, als am 6. Juni 2011 die Leichen der beiden Männer von den Handwerkern gefunden wurden. Tags darauf sperrt die Karanza noch einmal die Schleckeria auf, doch wurden dir ja dann schon Vermutungen zugetragen, wonach ihr Ex-Mann der Holger in dem Keller gefunden worden wäre. Da musst man jetzt bedenken, die Leichenteile, die mussten jetzt erst von dem Zement befreit werden, um hm. sie dann zu identifizieren. Ja, also man sieht jetzt nicht gleich, okay, hm. je nachdem wie weit auch die Verwesung fortgeschritten ist, aber man, man sieht es auf keinen Fall gleicher Gesicht, das man eindeutig zuordnen könnte. Ja. Aber es sind scheinbar schon Vermutungen da äh, aufgetaucht und es wurde ja langsam zugetragen. Ja. Ähm, bis also darüber Klarheit herrscht, wer, das, wer da diese Toten sind, hatte die Verdächtige dann bereits einen Entschluss gefasst, sie muss fliehen. Sie verlässt oh. das Geschäft dann mitten am Tag in Richtung Bahnhof Meidling, das sind ungefähr fünf Minuten zu Fuß, merkt aber dann bald, dass sie ihre Geldbörse noch im Eissalon liegen hat. Fuck, ja? zurückgehen nochmal. Lädt <lacht> oh no. ja, nochmal zwischen den Polizisten durch. Mhm. Was tut man denn, wenn man sich bereits vor der Polizei fürchten muss? Ah, ruf mir die Daniela an. Also die Daniela war die Raumpflegerin, die von der Frau Karanza in der Schlickerie beschäftigt wurde und die war auch bald zur Stelle, brachte die Geldbörse und wünschte ihr, mittlerweile war sie auch schon sicher, dass da mit der Esti irgendwas nicht passt, dass da größere Probleme sind, aber sie wünscht dir mal alles Gute, ja. was so auch immer sie <lacht> jetzt vorhat. Ja. ja,
2: das passt eigentlich immer, ne? egal was du genau. vorhast, wenn man alles Gute geht immer.
1: Genau, weiteres Problem. Sie hat ihre Pässe nicht dabei. Und zwar hat die Estivalis Caranza zwei Pässe, einen mexikanischen und einen spanischen. Sie wurde nämlich in Mexico City geboren und ist dann, glaube ich, wie sie fünf Jahre alt war, mit der Familie nach Spanien äh, gegangen und hat keinen dieser beiden Pässe dabei. Ja. Das also hat sie jetzt da,
2: aber nicht so gut geplant.
1: Ja, ich glaube, mm. dieser Schilderung nach hat sie, äh, war sie sehr ratlos. Ja.
0: Da haben sie ihre Planungsfähigkeiten dann irgendwie
1: nachgelassen. Ja. <lacht> Also muss der Sascha helfen. Sascha ist ein junger Mann, zu dem sie Vertrauen hat. Er soll die Pässe holen aus ihrer Wohnung und das macht der Sascha auch. Er holt sie mal mit dem Auto da vom, aus, aus, vom Bahnhof ab, fährt mit ihr vor die Wohnung, sie wartet im Auto, er geht rein, er kommt wieder raus, hat allerdings nur den mexikanischen Pass gefunden. Er checkt es aber auch langsam, dass da was Größeres im Busch sein muss und, und will sie jetzt nicht unbedingt zum Flughafen bringen. Nochmal zu betonen, die Wohnung ist ja auch nahe bei, der, bei, dem, bei dem Eisgeschäft. Also die sind wahrscheinlich dort vorbeigefahren. Da sieht die Polizei, sie will ihren Pass. Mhm. Er denkt sich, okay, uh, aufpassen. Allerdings hat er ihr angeblich noch einen Freundschaftsdienst erwiesen, indem er ihr ein Wertkartenhandy gekauft hat. Und oh äh, das war damals noch eines, was man nicht registrieren musste. Heute wäre das ja anders
0: so viele Indizien,
1: also dass sie ja, flüchten wollte.
2: Ja. Ich glaube, also wenn ich ihn zum Flughafen bringen wollen würde, würde ja kein Handy mehr kaufen. Ja.
1: Ja. Ich, ich sage noch, noch äh, am Ende was zur, zur Glaubwürdigkeit all dieser mhm. Quellen oder, oder zur Einordnung, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, immerhin hat sie nun äh, ihren Pass und die Bankomatkarte, die auch in der Geldbörse drin war, und kann ihr Konto räumen. Mit dem Taxi fährt sie zum Flughafen, bucht den nächstbesten Flug, der geht nach Paris. Und will von dort weiter nach Mexiko. Kommt dann aber doch drauf, dass eventuell die Polizei, falls sie schon auf ihrer Spur sind, was sie ja glaubt, sich informieren könnte, ob vielleicht der Flug auf ihren Namen schon gebucht ist. Hm. Die wissen ja, dass sie Doppelstaatsbürgerin ist, die schauen jetzt nicht nur nach dem spanischen Pass. Ja. Blöde Sache. Was macht sie jetzt? Jetzt ruft sie den Roland an, den Lebensgefährtin und Babypapa. Der hat noch keine Ahnung, was los ist. Der ist in der Arbeit. Sie sagt ihm, ja, du, ich muss ganz dringend wegfliegen. Wer okay. ja, was, warum und wieso? Na, so halt. Er, na, magst die verabschieden kommen? Mhm. Der geht aus der Arbeit und fährt einmal zum Flughafen. Sie sagt ihm dann, Scheinbar auch nicht wirklich was los ist. Ja? Also lasst ihn da total im Dunkeln. Er versteht natürlich nicht, warum sie jetzt weg muss und, und überhaupt nach Paris und was sie will. Na, sie will zu ihren Eltern und da ist irgendwas. Ja, was denn? Hm, der Papa geht es nicht gut. Keine Ahnung, solche Dinge halt. Jedenfalls auch schräg für ihn. Und lässt ihn dann mehr oder weniger stehen. Sie verabschiedet sich von diesem armen, wahrscheinlich verdatterten Mann. Und lässt ihn ihm glauben, dass sie jetzt eben fliegt. Ja, in Wahrheit nimmt sie sich ein Taxi zurück nach Wien. Wie gesagt, sie will oh. ja nicht da vor dem Abflug verhaftet werden mhm. und hat jetzt, kann man auch sagen, in einer gewissen Weise mal kurz eine falsche Fährte gelegt. Zumindest bis zum Zeitpunkt des, des Endes vom Boarding. Sie ist dann am Westbahnhof in Wien, kann sie nicht entscheiden, wohin die Reise gehen soll mit dem Zug. Kleidet sich erst einmal auf der marie straße neu ein, weil immerhin haben sie auch einige Leute schon im Geschäft gesehen am Vormittag. Es geht jetzt einfach darum, nicht so rasch erkannt zu werden. Sie fährt dann weiter nach Erdberg. Da gibt es einen Busbahnhof und möchte sich da ein, ein Busticket nach irgendwo hin buchen. Ja? Wieder eine Sackgasse, weil Tickets gibt es nur mit Personalausweis mhm. oder Pass in dem Fall. Ja? Was macht wir jetzt? Wieder Taxi. Wohin? Sie will nach Villach. In Was? Kärnten. Ja.
2: Und da gibt es auch viele A-Stilen, die ich gedacht da du noch einen Job
1: sehen. Also, die Villacher Gegend kennen Claudia und Rita natürlich sehr gut, weil da sind sie beide aufgewachsen. Mhm. True that. Nach Villach mit dem Taxi. Äh, mhm. Fahrt von wahrscheinlich zumindest vier Stunden, gute 350 Kilometer, sowas, ja. Mhm. Ähm, da musst ich den Fahrrad zuerst einmal überreden und einen guten Teil dieser Fahrtkosten, die ein paar hundert Euro ausmachen, gleich einmal im Vorhinein bezahlen. Mhm. Die Fahrt ist dann für sie, so hat sie es geschildert, ziemlich anstrengend. Der Mann will dauernd reden, sie nicht. Ja, das ist Mit Kopf nicht bei der Sache, auch. ja. <lacht> Andererseits muss sie ihn aber davon abhalten äh, bzw. ablenken, dass er zu viel Radio und damit die Nachrichten hört, ja. Mhm. Weil da wird wahrscheinlich dann irgendwann mhm. auch eine Personenbeschreibung mhm. rauskommen. Sie hat ihren Bus verpasst, hat sie ihm gesagt und muss ganz dringend nach Villach, weil sie hat einen Auftritt. Sie sei Tänzerin. Gibt es vielleicht auch bessere Stories, ja, aber könnte doch sein.
2: Im Kongress sind <lacht>
1: ja. genau.
2: Viele wissen, wovon ich rede.
1: Endlich entfiel auch dann die nächste Idee. Sie will über die Grenze nach Italien. Sagt der Fahrer: Boah, ganz schlechter Zeitpunkt, da drüben ist irgendein Staatsbesuch, das Wasser, und da äh, ist natürlich jetzt noch erhöhte Aufmerksamkeit und verstärkte Grenzkontrollen. Ja, gut, was sollen sie sonst tun? Sie bittet ihn, dass man es einmal versucht und sie wagen es und tatsächlich kommen sie über die Grenze drüber, ohne dass jetzt ihr, ihr Pass kontrolliert wird. Allerdings reicht es dem Tagsler jetzt und äh, er lässt sie ein paar Kilometer später in einem Ort namens Carnia raus. Kennst du das? Carnia?
2: Okay, ich glaube, ich habe das zumindest mal auf einem Straßenschild gelesen ja. oder so. Karnier.
1: Angeblich ja. hat er sich noch überreden lassen, dass er auf seinen Namen äh, Hotelzimmer bucht und quasi vorgibt, dass äh, sie und er äh, Ehepaar wären, damit sie ihren Pastor nicht herzeigen muss. Um, da schläft sie er sich erst einmal aus und fährt dann am nächsten Tag mit einem Mann, den sie da beim Frühstück kennengelernt, ich glaube glaub Luigi, uh, fährt mit ihm im Auto weiter nach Udine.
0: Hm.
1: Und das ist dann auch wieder ein bisschen schräg, weil um, sie hat offensichtlich keinen Plan, wie es weitergehen soll, verfolgt halt die Nachrichtenlage und streunt da mehr oder weniger in den Ort herum in Udine. Ja? Hm. Bis sie den Ivan kennengelernt. Der Ivan ist Straßenmusiker, ich glaube er war nicht wirklich professioneller Musiker, aber er steht da mit seiner Gitarre, sie hört ihm zu, sie kommt mit ihm ins Gespräch, sie hängt sich an ihn dran, weil sie einen Schlafplatz sucht. Das klappt dann auch, aber sie merkt dann bald, dass der Mann ein bisschen psychische Probleme und ein ziemliches Drogenproblem hat. Was nur insofern schlecht ist, weil sie ihn dann nicht als besonders zuverlässig einschätzen kann. Und er wird dann auch nach und nach misstrauisch, weil ihre Storys äh, ihn auch nicht überzeugen. Dem hat sie irgendwas erzählt, dass, dass sie von ihrem Mann weg musste, weil der wollte ihr Gewalt antun Sie ist auf der Flucht und muss kurzfristig untertauchen. Alles ein bisschen auch komisch und eben nicht alltäglich. Und so kommt es dann, dass sie nach einer zweiten Übernachtung bei ihm aufmacht und der Ivan ist nicht da. Sie hat ein ungutes Gefühl, macht sich erst einmal einen Kaffee und kurz darauf geht dann schon die Tür auf und der Typ kommt zurück mit Polizei. Also er hat sie verpfiffen. Oder wer ist zur Polizei gesagt, die Frau ist seltsam. Oder ja. mhm. so also immer.
2: Mhm. Carabinieri on the way. Mhm. Klick, ja, ja. In Udine ist es ja nicht so unwahrscheinlich, dass du irgendwas von den österreichischen Nachrichten mitkriegst. Ja. wahrscheinlich, Weil das ja. ist ja nicht so weit weg. Also da hast du ja noch Radioempfang und ähm, verirrt sich vielleicht mal eine Zeitung hin und somit viele mhm. zum Einkaufen hinfahren. Mhm.
1: Klick, Klick, Handschellen. Die Doppelmörderin Estibalis Caranza wurde gefasst und wird nach etwas mehr als zweiwöchiger Untersuchungshaft in Triest, findet das statt, ja, wird sie dann am 24. Juni 2011 nach Wien überstellt. Da war sie angeblich sofort geständig und gab auch vor, dass sie reuig ist, ähm, hat aber durchwegs ihre Opferstory da aufrechterhalten. Ja. Die beiden Männer haben sie äh, schlecht behandelt, ähm, eine Flucht aus der Beziehung hat sie nicht fertiggebracht und irgendwann hat es eben einfach bei ihr ausgeklinkt. Zweimal. Hm. Ende 2012, also eineinhalb Jahre fast nach dieser Festnahme, am 22. November 2012, gab es ein Urteil, lebenslange Haft für Estibalis Caranza plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.
0: Ah, ja. oh, das habe ich nicht gewusst. Also ja, ist sie
1: oh, zu oh.
0: rechnungsfähig oder? Hat das schon. Das
1: schon, okay. Aber halt geistig abnorm, ja. Mhm. Ähm, von Gerichtswegen wurde nämlich festgestellt, dass die karanza durchwegs mit Plan und extrem kaltblütig, du hast es vorher schon gesagt, mhm. Claudia, extrem mhm. kaltblütig gehandelt habe. Ja? Und sie hat eben diesen, diesen Beinamen, die Eislady, nicht nur deswegen, weil sie Eis verkauft hat, sondern weil sie so eiskalt rübergekommen ist in ihrem Erscheinen, weil sie halt sehr gefasst auch war, muss man jetzt mal sagen, ja was man jetzt ihr vielleicht nicht vorwerfen darf, aber Nein. sie war sehr gefasst. Und aber auch äh, die Schilderungen und, und äh, die Ansicht des Gerichts war eben so, dass sie das Ganze sehr kaltblütig und eben nicht im Affekt ausgeführt hat. Ja. Ähm, unter anderem hat er belastend gewirkt, dass sie die Pistole, mit der, der Holger H. getötet wurde, diese Beretta eben nicht entsorgt hat quasi für den Fall des Falles behalten hätte. Mhm. Also meinte. weil die
2: meisten Leute wollen die wahrscheinlich schnell loswerden. Und ja. Überhaupt, wenn du das nicht geplant hast und dir das selber zusetzt, was du getan hast, willst ja. du wahrscheinlich noch schneller loswerden und
1: Genau. Verdrängen. Und ihre Version ist, sie hat ihm immer wieder überlegt, sie selbst zu töten, haben wir vorher schon gehört. Mhm. Einerseits aus Gram darüber, was sie da getan hat, schlechtes Gewissen, ja. Nicht nur äh, quasi, weil sie jetzt meint, sie hat ihr Leben versaut, sondern das betont sie dann immer wieder, sie hat anderen Müttern, wie gesagt, sie ist ja selber schwanger gewesen mittlerweile, sie hat anderen Müttern äh, quasi ihr Kind weggenommen was kann es Schlimmeres geben? Ja? Mhm. Also in die Richtung ist, ist dann auch. Äh, Story gegangen. Die beiden Anwälte, die sie gehabt hat, Werner Tomanek und Rudolf Meier, haben Berufung gegen das Urteil äh, eingelegt. Jedoch wurde es vier Monate, das ist dann im Frühjahr 2013, für rechtskräftig erklärt. Und wenn äh, man diese zwei Anwälte, wenn man in, äh, in Wien lebt und ein bisschen die Nachrichten verfolgt, kommen die einem immer wieder unter. Das sind so quasi sogenannte Promi-Anwälte. Und der Rudolf Meier, äh, also einer von den beiden hat unter anderem die Elfriede Blauensteiner vertreten und den Josef Fritzl. Boah. Hm. Ja. Okay. Gut, ja. Man, ja. jeder hat das Recht auf ein, auf ein äh, faires Verfahren und einen guten mhm. Anwalt, ja, und mhm. äh, das, ja. das passt ja, aber es ist natürlich schon sehr interessant. Ja. Äh, und diese, diese Leute, diese Anwälte haben natürlich eine entsprechende Erfahrung auch, ja. Also in ihrem Fall war es sicher nicht schlecht, dass sie den gehabt hat. Das hat halt dann im Endeffekt äh, nicht ausreichend viel bewirkt, ja.
0: Naja, weil sie schuldig war.
1: <lacht> Nun könnte man meinen, dass die Geschichte zu Ende ist. Aber nein, wir wissen es besser und viele da draußen auch. Die Story von Estibaliz Caranza hat nämlich vor, während und nach dem Prozess die internationale Öffentlichkeit interessiert wie kaum ein anderer. Also lass mal den Fritzl mal außen vor. Ja. Sie wurde eben, wie schon gesagt, bald einmal die Eislede genannt. Eine Bezeichnung, die ihr selbst ziemlich unangenehm war. Ähm wie sie zumindest in ihren eigenen Büchern auch feststellt. Und ich, ich habe das auch immer ziemlich deppert gefunden. Ja. Ich meine, die erste Assoziation, die man hat, ist natürlich, dass sie Eisverkäuferin ist, das mit der Kaltblütigkeit, das kommt dann ein bisschen später nach, aber quasi diese Verkürzung, die Eislady und in der Berichterstattung hat sie dann immer krassen diese wunderschöne Frau und mhm. so weiter, wir haben das ja schon öfter, öfter gehabt, diese Thematisierung, also das ist eigentlich... Unjournalistisch,
0: ja. Haben Sie nicht auch gesagt, sie hat diese eisblauen Augen ja, genau. Gehabt? Also ist es ist einmal wieder durch die Medien gegangen, irgendwie da nochmal den Konex dazu.
1: Ja. Das ist alles und Bullshit. Und die Stibalis Caranza hat auch selbst äh, ordentlich dafür gesorgt, dass sie da draußen, quasi aus der Reifung im Gespräch bleibt. Wir erinnern ja. uns, zur Zeit der Verhaftung war sie schwanger. Und im Jänner 2012, also knappes ein halbes Jahr später, hat sie einen Sohn geboren. Der wurde ihr dann praktisch sofort abgenommen und dem Vater, diesem Roland R., beziehungsweise auch den Großeltern, also den, den Eltern von Estibelis Caranza, zur Pflege übergeben. Und die haben mit diesem Kind äh, immer wieder Besuche im Gefängnis gemacht. Da hat es dann für ein paar Stunden gehabt. Aber glaub ich glaube auch nur alle zwei Wochen oder so. Und ich glaube auch abhängig davon, wie sie sich aufführt hat und verhalten hat. Also. Und äh, der Roland R., der Lebensgefährte, hat ihr während der Haft einen Heiratsantrag gemacht. Und die haben dann tatsächlich im Frühjahr 2012, während sie in Untersuchungshaft war, geheiratet. Wow. Also auch damit, das hat man dann in den Medien auch gelesen und Wahnsinn. Und es war dann auch so oft die Art so Romanze hinter Gittern und so. Also hm. ganz ja, brechheitsauslösende Berichterstattung. Hm. Hat aber auch nicht mehr wahnsinnig lange gehalten dann. Ähm, schon einige Zeit nach der Hochzeit hat sich der Roland R. nach und nach nicht mehr, war er nicht mehr so überzeugt von ihrer Unschuld. Ähm, er hat dann quasi wahrgenommen, dass da gegenüber den Medien und, und Psychologen äh, Täuschungsmanöver ihrerseits laufen und dass da gelogen wird und da wollte er nicht mehr mitspielen.
0: Das heißt, er hat gedacht, sie ist unschuldig, nach dem das Prozess noch. Und so wie er, selber
1: dann, genau, wie er es später dann selber in Interviews gesagt hat, war er mal davon überzeugt, zumindest, dass sie das Opfer ist und dass okay, sie quasi keine ja. andere Wahl hatte und dass sie halt von diesen Männern äh, missbraucht Notwehr. wurde. Ja, mehr oder weniger hm. verspätete Notwehr oder keine hm. Ahnung. Ja. Nachdem sie mit diesem Roland R. ja jetzt dann glaube ich auch schon sechs, sieben Monate zusammen, ich glaube, das war, bevor der, bevor der Manfred Haser das zweite Opfer getötet war, hat sie den schon gekannt und das hat schon an, sich schon angebahnt. Die werden wohl auch über ihre, ihre äh, früheren Männer geredet haben, beziehungsweise hat sie ihm wahrscheinlich erzählt, wie schier und furchtbar das war. Also Das kann man sich schon vorstellen, dass er einfach sagt, sie ist ein Opfer und ich halte es zu ihr. Ja? Mhm. Und man wird ja Papa von dem Kind, das ist ja jetzt durchaus eine, eine Bindung. Ja? Im November 2015... Also da sind wir jetzt äh, zweieinhalb Jahre noch der Hochzeit im Gefängnis, äh, wie das alles schon quasi nicht mehr gut gelaufen ist zwischen den beiden. Da hat er ein Interview im Nachrichtenmagazin News gegeben und da hat er erzählt, äh, eben, dass er sie schon länger nicht mehr besucht hat äh, und zuletzt überhaupt nur noch, weil es um das Sorgerecht für das Kind ging. Äh, der Sohn, der lebt immer noch in Spanien bei den Großeltern, und äh, er hat ihn immer seltener zu Gesicht bekommen, weil die Estibales Caranza da aus dem Gefängnis heraus auch den Kontakt zwischen ihm und dem Kind äh, verhindern wollte, mit den Eltern quasi gesagt hat, bitte lasst sie nicht mehr und so weiter. Also das war äh, der Grund, warum er dann überhaupt noch zugegangen ist, um das äh, zu regeln. In dem Interview wird er dann gefragt, ob er sich scheiden lassen will. Und da gibt es ein Zitat von ihm, wir brauchen keine Scheidung, wir müssen die Ehe nur annullieren lassen. Als Eheleute hatten wir keinen gemeinsamen Haushalt und keinen körperlichen Kontakt. Ach so? Ja. So
2: läuft das, okay. Ja, dann ist die Ehe nie vollzogen und dann kannst du Ja, das nicht Ja, aber das ob
0: ist, ob das so also ist, ist. Vor, dem, vor dem Gesetz, ist es ja wurscht. Ob die, ja. Also vom, vom kirchlichen her, dann okay. Aber anscheinend, ja, aber dann kannst du es halt.
1: Keine Ahnung, ist nur das ja. Zitat, was ich gefunden habe. Hm. Ähm, diesen körperlichen Kontakt hat die Estibelis-Karanza aber angeblich zu zwei anderen Männern unterhalten. Auch das ist eine Geschichte, die dann raus nach außen ging und quasi wieder für, 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 für Rore gesorgt hat. Und ich sage das ja wirklich nur, um aufzuzeigen, dass, dass sie nicht mit quasi den, den Gefängnistoren, die sich hinter ihr geschlossen haben, dann aus, dem, aus der öffentlichen Wahrnehmung weg war. Ja. Ähm, da gibt es einen gewissen Werner, der hat ihr Briefe geschrieben, dann hat er sie besucht, hat sich in sie verliebt und schließlich wollte er sie auch heiraten. Angeblich gab es da äh, dann auch äh, körperlichen Kontakt bei Besuchen. Äh, und dann gab es noch den Martin L., das war Mitgefangener in der Strafanstalt Asten, und das ist übrigens das Gefängnis mhm. für geistig abnorme Rechtsbrecher, in dem sie bis heute auch sitzt, äh, mit diesem äh, Martin L., das war so ein mittelgroßer Skandal für die Presse. Da hat sie angeblich eine sexuelle Beziehung im Gefängnis unterhalten. Wie weit das ging, ist auch unklar, ich kann jetzt auch nur auf, auf ihr Buch verweisen, zu dem ich dann nachher noch, noch mehr sage, aber äh, da gibt es auch äh, äh, Einschätzung von ihrem Ex-Mann, von dem Roland R. dazu, dass man ihre Bücher überhaupt eher wie Romane lesen sollte, ja? weil da sehr viel konstruiert wird. Auf jeden Fall, nach diesem Buch ging es zwischen ihr und dem Martin L. ziemlich heiß zu, und der wollte sie auch heiraten, aber das wurde ihnen dann untersagt, ja? also... Ist ja nicht so einfach, dass man da jeden heiraten kann. Schließlich gab es dann 2019 wieder eine Untersuchung, weil bei diesem Martin L., also dem hat man vorgeworfen, dass er aus dem Gefängnis heraus mit Kinderpornos gehandelt hat. Gut. Also man hat da im, im Gefängnis durchaus auch äh, Zugang zu Computern mhm. und vielleicht dann auch eben, nicht unbedingt äh, voll zum Internet, aber zumindest zu Wechseldatenträgern. Ja, was da genau dran ist, keine Ahnung, damit habe ich es nicht so beschäftigt. Aber natürlich wurde dann auch untersucht, äh, ob und wie viel die, die Frau Caranza davon wusste.
0: Naja, er war ja im Maßnahmenvollzug. Mhm. Da ist es wahrscheinlich normal anders. Also da hat man vielleicht sogar mehr Zugang zu Handys oder Computern oder
1: derartig. Nein, naja, Handys immer nicht. Ne? Ich meine, es gibt auch Zeitungsberichte, dass angeblich die Estibeliskaranz mehrfach mit Handys erwischt wurde. Es hat dann, glaube ich, auch Vorwürfe gegen bestimmte Leute gegeben, dass sie es ihnen ins Gefängnis reingeschmuggelt hätten und so weiter. Ja, aber auch damit habe ich mich jetzt nicht so äh, wahnsinnig beschäftigt. Ähm, aber diese Geschichten gab es auch immer wieder, ja, oder diese, diese Vermutungen und Vorwürfe. Ähm, Angeblich hat der Martin L. aber natürlich nichts mit äh, solchen Dingen zu tun, wie die gemeinsame Anwältin Astrid Wagner der Öffentlichkeit mitteilte. No, und die Astrid Wagner, die kennen, wir, die kennen wir aus unserem Special über Jack Unterweger. Die war damals eine junge Juristin. Ja, wenn ihr das jetzt draußen klopfen hört, äh, es geht der Wahnsinn ins Wind und, und äh, ja, wir haben so einen Vorhang, der gerade an das Fenster klopft. Ja. Kann man nichts machen. Um, so die Astrid. Genau. Astrid Wagner, die kennen wir wiederum aus unserem Special über Jack Unterweger. Das war die Episode 10. Die kennen wir ziemlich gut. Die mhm. war damals, nämlich also um 1993, eine junge Juristin, die dem Jack Unterweger Briefe geschrieben hat und ihn vor seinem Prozess sogar im Gefängnis heiraten wollte. Oh ja. Wie auch immer die Sache mit dem Martinell wirklich war, die ist Caranza, hat die Verlobung mit ihm aufgelöst. Laut Zeitungsberichten, sage ich jetzt einmal. Und zumindest nach außen hin hielt sie diese Kinderpornovorwürfe zumindest für möglich und wollte so jemanden dann nicht als Stiefvater für ihr Kind haben. Gut, jetzt habe ich schon mehrfach auf die Bücher verwiesen, die die Estibelis Caranza veröffentlicht hat. Und zwar gibt es das Buch Meine zwei Leben. Estibelis Caranza, gemeinsam mit Martina Prewein, einer österreichischen Journalistin. Dann gibt es das Buch Zelle 14 von Bernhard Salomon. Das ist äh, der Gründer und äh, ja, Chef des Verlags Edition A hier in Wien. Und er hat die Sibaliz Karanza vier Jahre lang immer wieder im Gefängnis besucht, mit ihr Gespräche geführt und ihm dann dieses Buch geschrieben, auch aus äh, ihrer Perspektive. Und man kann das beides quasi als eine Art Autobiografie und als Bericht Lesen oder eben auch als Roman, weil man einfach nicht sicher sein kann, was da, was da äh, in den Details wirklich stimmt und, und inwiefern sie einfach nur ihr, ja, ihr Bild nach außen prägen möchte. Sie inszeniert sich äh, in diesen Büchern einerseits eben als reuige, liebende Mutter damit sie da ordentlich menschlich wirkt. Andererseits geht sie von der Opferrolle aber auch ab, die wir da schon gehört haben, und gibt an, dass sie eben durchaus auch aus Habgier gemordet hat. Zumindest in dem zweiten Buch hin, in Zelle 14. Äh, nämlich um an Geld der beiden Getöteten zu kommen, beziehungsweise Schulden nicht zurückzahlen zu müssen, die sie bei denen hat. Jedenfalls ähm, geht es dann nach und nach in die Richtung, dass sie auf jeden Fall nicht psychisch krank sei. Unter Roland R., der mittlerweile wahrscheinlich wieder annullierte Ehemann, ähm, der sieht dahinter die Hoffnung, dass sie in ein spanisches Gefängnis verlegt werden könnte. Mhm. Sie ist ja, wie gesagt, auch Spanierin. Und äh, dass sie glaubt, dass sie dort einfach schneller entlassen werden könnte.
0: Und sie wäre näher bei ihrem Sohn.
1: Und Darum sie wäre näher bei ihrem Sohn, ja. Kommt natürlich auch vor in dem, in dem Buch, ja. Ähm, die zwei Bücher sind ziemlich gut also als Story und auch stilistisch, aber natürlich, wenn man sich mit den Hintergründen und mit der Berichterstattung dann beschäftigt, dann kann man ja, dann geht man ja vielleicht nicht unbedingt auf den Leim. Also ich habe mich tatsächlich erwischt, ich habe mit dem Meine zwei Leben begonnen, das war Beginn meiner Recherche und die ersten zwei Drittel haben gesagt, boah, wahnsinn Story und irgendwann habe ich gedacht, okay, pff, die trägt schon wahnsinnig dick auf, auch wenn manche Dinge vielleicht Stimmen mögen, die sie so erlebt hat in ihrem Leben. Sie berichtet davon Traumatisierung in der Kindheit, äh, durch Gewalt von, von Vermummten da in Mexiko. Äh, sie berichtet von Vergewaltigungen in der Jugend, dann in Barcelona, wo sie aufgewachsen ist. Sie berichtet von einem tyrannischen Vater, schreibt dann aber in dem einen Buch auch wieder, dass sie mit ihm drüber geredet hat oder er irgendwie gemeint hat, sag halt schlechte Dinge über mir, wenn es dir hilft. Also das, das steht so alles so im Raum. Und ja. ähm, also bis zu einem gewissen Grad haben wir gedacht, paar Wahnsinn, Story. Und irgendwann haben wir gedacht, boah, das ist so viel, was jetzt da vorkommt, das, das schaut mir jetzt schon als Strategie aus. Und das hat sich dann auch in der Recherche bewahrheitet und mit anderen Aussagen dazu. Ähm, ja, in dem Sinn wollte ich nur sagen, dass da einige Details in den Schilderungen, die ich hier da jetzt auch aus ihrer Sicht gebracht habe, die kann man nicht als letztgültig sicher ansehen. Ja? Also zum Beispiel das mit der Raumfliegerin, mit der, mit der Daniela, oder mit diesem Sascha oder dem Taxifahrer, was die jetzt wirklich gewusst haben, was die jetzt wirklich zu dieser Flucht beigetragen haben, wissentlich oder unwissentlich, das ist, das würde jetzt nicht so eins zu eins übernehmen. Belegt ist aber natürlich, dass es die Flucht äh, gegeben hat, dass sie das geschafft hat, dass sie in Italien verhaftet wurde und natürlich, dass die Morde auf diese äh, geschilderte Weise ausgeführt wurden. Ja, und jetzt habe ich noch äh, zwei Details am Rande. Erstens einmal... Ich habe in der Nähe von dieser Schleckeria gewohnt zu der Zeit und habe tatsächlich dort einmal Eis gehabt. Und es war eines der besten Eise, die ich jemals gehabt habe. <lacht> Keine Ahnung, ob ich von der Esti Estibelis Caranza damals bedient worden bin. Könnte durchaus sein, weil ich glaube, sie hat den Laden mehr oder weniger alleine geschmissen. Und den Kuchen, den ich da vorher äh, gegeben habe, mhm. der ist äh, nach einem Rezept von Estibelis Caranza. Oh. aus dem Buch 1014, 14, hm. weil dieses Buch ist nicht nur eine Lebensbeichte und Lebensgeschichte, sondern es ist halt durch, durch und durch gespickt mit ganz tollen Rezepten und Beauty-Tipps. Wow. <lacht> so oh. wie, man, wie man im Gefängnis wenn man sich ja Peeling macht mit, mit äh, Zucker und Öl Staubf und so was auch ja, Also sie ist, sie ist sehr auf ihr äußeres Bedacht. Ich meine, muss man natürlich sagen, was macht man im Gefängnis? Ja, man versucht, gesund zu bleiben, auch für das Kind, das kann man ja durchaus nachvollziehen. Man versucht irgendwie schön zu bleiben, aber es geht dann schon in die Richtung auch, dass da eben sehr, sehr viele Beauty-Tipps drin sind und dass auf der anderen Seite andere Mitgefangene, die ja natürlich unsympathisch sind, aber die dann auch sehr stark nach ihrem Äußeren beurteilt werden, ja mit ausgefallenen Zähnen und Übergewicht und so weiter und Vergleichen mit Walrössern und so weiter. Also das ist dann... Oh. ja das Kuchenrezept ist geil, oder?
0: Ja, der Kuchen Aha. war super, aber der Rest klingt nicht so sympathisch. Na, <lacht> Aber was stehen da? Ich, ich möchte jetzt wissen, was da für Beauty-Tipps drinstehen. stehen.
1: soll meine beauty Erzähl Tipps? mal
0: so. Ja, lies uns ein Beauty-Tipp vor. Suchen raus.
1: Das ist ja total absurd. Das schauen, weil... Das, das ist aber...
2: mal weird shit. <lacht>
1: ja. Weiter. Also. Gesichtsmaske. Hm. Gesichtsmaske. Dafür verwende ich Magerjoghurt. Die Joghurtbakterien stärken die hauteigenen Bakterien. Viel Waschen und Schminken verringert die Zahl der Hautbakterien. Zweimal die Woche für 15 bis 20 Minuten Mager Joghurt aufs Gesicht, Dekolleté und Hals hilft da. Bei trockener Haut eignet sich auch normales Joghurt, aber ich habe eine Mischhaut und bekomme Pickel davon.
0: Alright. Total logisch. Ja. Und,
1: ja. Ich, ich werde das Rezept des Kuchens jetzt nicht ins Mikrofon sprechen. Ich werde es auch nicht äh, abfotografieren und bereitstellen, weil das ist immer ein bisschen heikel, wenn man zu viele... Ähm, ja, Dinge eins zu eins aus, aus einer Quelle übernimmt, so mit Copyright und so weiter. Aber es gibt beide Bücher bei Spotify als Hörbuch und da könnt ihr das alles nachhören. Geil.
2: Wow. Ja. Der Kuchen ist echt gut. Also. Der ist super, mhm. ja? aber ja, also, ich halt vielleicht nur das Kapitel mit dem Kuchenrezept. Ja,
1: aber er besteht ist. ungefähr aus 80%, 80 aus Zucker. Ich. Ah, deswegen, ja. ja Wir <lacht> <es ist> Schokolade <lacht> und diese Zucker drinnen und noch Zucker. Da
0: hm. ist gar kein Eis dabei.
1: Ah, na, stimmt.
2: Aber ja. mit vanille es wäre toll gewesen. Ja,
0: cool.
1: ja, das war die Geschichte der Ice lady Estibal Scaranza, mit einigen Holprigkeiten und Unterbrechungen da draußen. Und Klopfen <lacht> am Fenster. Jetzt ist ja mein Kuchen weiter. Hat sie Fragen? Ja, Hollywoods ja,
2: also danke Bernhard für diesen Fall und für den Kuchen. Mhm. Bar, das war toll.
0: Und für den Beauty-Tipp.
2: Und für den Beauty-Tipp. Der war toll.
0: Ja, das war toll. Mhm. <lacht> Super war's. Ja,
2: also ich kenne den Fall ja. und Ich hätte also, hätt ihn, glaube ich, nicht erzählen wollen, weil das einfach so irre und so viel ist irgendwie. Hast du es sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Ähm, Hollywood-Skala. Schwierig.
0: Ich glaube, es gibt einen Film, oder? Oder oder es ja? hätte einen Film geben sollen. Ich glaube, irgendwann war das im Gespräch.
1: Also es ist über die über Verfilmungen geredet worden. Ob mit ihr verhandelt wurde, keine Ahnung. Mhm. Aber auch laut ihrem ähm, Ex-Mann Roland R. Ähm, wäre sie sehr stark daran interessiert gewesen.
0: Ja, das kann ja, ich mir vorstellen. Ich das
2: Gefühl, sie mag die, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mhm. und so. Also ja, es wundert mich, dass darüber gesprochen wurde, dass man das verfilmen kann. Das kann man bestimmt auch verfilmen. Diese Geschichte ist so abgefahren und irre und grauslich, dass man da natürlich einen Film draus machen kann. Würde ihn mir anschauen wollen... Ich weiß es oh ja. nicht. Wie macht man so einen Film, ohne, sie irgendwie noch, also mhm. ohne ihr das zu geben, was sie will, nämlich irgendwie so eine
0: Bühne in der Öffentlichkeit zu haben? Weißt du? Das finde ich schwierig. Ich glaube, ich würde mir das schon anschauen, wenn der Film wäre, weil was denn, man hat so viel von ihr gehört, zwar mhm. in allen Medien jeder, also wenn man den Namen hört, man hat sofort irgendwie dieses Gesicht vor Augen, mhm. in Österreich zumindest. Mit den eisblauen Augen. Die mhm. eisblauen Augen, whatever. Also das würde ich mir schon anschauen, aber ich finde auch, es muss wahrscheinlich nicht sein, weil ja. es ist echt schon viel darüber gesagt worden und eben, also es scheint dir anscheinend was zu geben, dass sie da in der Öffentlichkeit steht und ich weiß nicht, ob man das dann noch
1: unterstützen sollte.
0: Ja. Obwohl jetzt ist es jetzt ist wieder eher ruhig um sie, also vielleicht hat sie sich ja, ja verändert jetzt. Oder?
1: Das, was ich jetzt was ich jetzt am Ende gesagt hat mit, mit den Vorwürfen gegen den Martin L., ihrem, nennen wir es jetzt auch Lebensgefährten oder was, ja, auch wenn das natürlich eine komplizierte Situation ist. Das war 2019. Und angeblich, das habe ich heute noch gelesen, war Hochzeit für 2020 im Gespräch. Aber ich glaube, das war mehr ihr Wunsch oder ihre Botschaft nach Hause. Ich glaube, das wäre immer noch nicht so einfach gewesen. Die kann nicht fünfmal hin- und her heiraten da drin. Das ist... Keine Ahnung. Oder?
2: Ja, es ist alles absurd. Also sagen wir es so, ich würde mir das auf jeden Fall anschauen und wenn das gut gemacht ist, dann kriegt es wahrscheinlich auch vier oder fünf Sterne auf dieser Hollywood-Skala, aber wenn ich mir diesen Film anschauen würde, hätte ich aus den genannten Gründen wahrscheinlich die ganze Zeit ein bisschen Bauchweh dabei. Mhm. Also.
1: Also mit einem kritischen Blick drauf und es ist nicht so easy, wenn man nur die Bücher liest, ich betone das noch mal, ja. mhm. Mit einem kritischen Blick drauf, könnte es ein Hammerfilm werden, weil die, die Geschichte ja. Andererseits, wenn du das Ganze nochmal fiktiver aufziehst und weggehst von der Bezeichnung, von ihrem Namen, von der Bezeichnung Ice Lady und das was sie anlehnst an die Geschichte, und da gibt es ja genügend andere Beispiele draußen, du kannst du ein ziemlich gutes Road Movie draus machen. Also auch mit der, mit der Flucht, das wunderschöne Villach,
2: <lacht>
1: den kristallklaren Seen. Ja,
2: und das, das großartige Udine. Ja, ja eh. ich möchte klar das kann machen. man das äh, total fiktionalisieren bis zur Unkenntlichkeit und dann irgendwie drauf aufbauen. Ja. Also man kann bestimmt was Cooles drauf machen. Ich will das gar nicht runterraten auf der Hollywood-Skala.
0: Hm. Mich würde es halt interessieren, was in ihrem Kopf vorgeht. Hm. Weil irgendwie gibt es da anscheinend unterschiedliche Meinungen. So, okay, ist sie, ist sie psychisch krank? Ist es nicht? All diese Dinge, was hat sie für Diagnosen? Was, was ist da genau passiert? Und vielleicht auch der Aspekt, wie, wie hat sie das dann verändert, als sie Mutter geworden ist? Weil, weil sie sagte ja dann, okay, ja. jetzt, wo sie schwanger ist, versteht sie, dass sie äh, Müttern praktisch ihre Söhne weggenommen hat. Also da ist anscheinend was mit ihr passiert, was sie, wo sie noch mehr Empathie empfinden hat können. Das finde ich auch spannend.
1: Oder aber es ist so, wie es scheinbar vom Gerichtswegen gesehen wurde, dass sie halt sagt, okay, das könnte mir nützen. Wenn mm, ich sowas mm, sage. Ja? Das
0: ist alles nur kaltblütige. Planung, Weil sie sagen, ja,
1: wenn das so gewesen wäre, dann hättest du vielleicht nicht zweieinhalb Jahre den da unten lassen und dann den nächsten nach dem selben Schema F darunter gebracht. Ja? Klar. Es fällt mir noch was einen, mit, mit dem Zement, den sie da angerührt hat. Also sie hat ja da sehr viele Fehler auch gemacht ja, bei dem Ganzen. Also wissen Sie mal, dass sie ihn so lange in der Wohnung gelassen hat, den, den ersten Ermordeten mhm. und, und so weiter. Aber auch das mit dem Zement zusammenmischen hat scheinbar nicht so ideal hingekaut. Er war, dann, glaube ich, zu dünn oder so und deswegen hat er auch nicht so ordentlich gebunden. Und deswegen hat das auch dann quasi die, die, äh, die Verwesung auch nicht so stark eingeschränkt, wie es hätte sein sollen. Und deswegen mhm. hat das dann auch im Keller wahrscheinlich am Meer als, als es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Und der Wasserrohrbruch, der war halt Pech. Ja? <lacht> ja. Aber sie hätte halt vielleicht wirklich sich äh, längerfristige Lösung überlegen müssen. Ja,
2: es gibt ja, Entschuldige, aber es gibt ja irgendwie mehrere Zementarten. Also so den Standardzement und dann diesen Blitzzement, der, wie das hast, heißt, der halt super schnell aushärtet. Wäre vielleicht auch die Schlauere Wahl gewesen.
1: Ja, aber andererseits, wenn du so eine Tiefkühltruhe, also so richtig große, was sie, 1,50 Meter hm. oder noch länger, ja? drunten hast also, und die mit Zement anfüllst, mhm die hat dann ein paar hundert Kilo. Die bringst du nicht mehr raus. Das stimmt, Außer ja. du hast noch irgendeine Wahnsinnsschicht für die Arbeiter. Die, Arbeit, die ja.
0: haben Bauarbeiter. Und du das bringst den geil. nicht
1: mehr raus aus dem Zement. Außer du gehst mit dem, du kannst ah, den Keller nicht an, an, wie heißt das, so ein Schlag? Bohrer.
0: Bohrer. Nein, nicht Schlagbohrer.
1: Nein, ein Hammer. Ja, das muss ich. Aber dieses, dieses Bohrhammer. Pressluft, Pressluftbohrer. Presslufthammer. Ja, genau. Man merkt, wir sind Bohrer alle Hammer. die
2: geborenen Handwerker.
1: Jo. Ja. Ja.
0: Ja, wild, wild, mhm. wild, wild. war ein super interessanter Fall mhm. auf jeden Fall. Ja, ja, ist ein toller Fall. Hat sich die Mira gut ausgesucht. <lacht> ja.
2: Ihr da draußen, habt ihr diesen Fall schon gekannt? Habt ihr noch nie was davon gehört? War euch das alles vollkommen neu? Oder habt ihr nur neue interessante Details erfahren? Lasst es uns wissen. Auf unseren diversen Social Media Kanälen zum Beispiel. Auf Instagram, da findet ihr uns unter At Podcast Posse Vienna oder auf Facebook und Twitter unter at thepodcastpossi. Oder ihr meldet euch direkt am Possiphone unter der Nummer
1: 0043 für Österreich 677 634 662 Wir kriegen mittlerweile echt viele Nachrichten von euch: viele Katzen- und Hundefotos, Yay. viele Grillfotos. Danke, Klaus.
2: <lacht> Hochzeitsfotos. Hochzeitsfotos? Hochzeitsfotos,
1: ja. ja. Die waren
0: ganz toll. So lieb. Und ganz, ganz neue Katzenbabys haben wir gekriegt. Ganz frische. Ja. Frisch,
2: so lieb. Also wir freuen uns über alle Nachrichten, die ihr uns schickt. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken. Mm. Videos natürlich. Ihr mm. könnt uns Fotos schicken von Katzenbabys, Hundebabys. Wenn irgendein Elefantenbaby hat, mm. keiner davon an Fotos schicken. Chinchillas. Ihr könnt uns natürlich auch Textnachrichten schicken. Ruft uns nicht an. Wir werden nicht abheben. Aber sonst könnt ihr uns alles schicken, was ihr wollt. SMS, ja. WhatsApp, Signal, Telegram. Schreibt uns.
1: Mir. Ja. TikTok haben wir noch nicht. Wenn ihr uns was, TikTok erklären könntet.
2: <lacht> wir sind ja zu alt. <lacht> <lacht> Hier ja, dann, was was bleibt uns noch zu sagen? Dasselbe wie jede Woche, Claudia. Mhm. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Habt's Hab's euch lieb und, und habt's uns, uns gern. gern.
0: Baba. Ciao. Baba. Adios. Ey, caramba! <lacht>